0: En el episodio anterior hablábamos del Shadow DOM. Decíamos que es una de tres tecnologías llamadas Web Components. Las otras dos son los Custom Elements y los HTML Templates. Y también decíamos que el Shadow DOM es una estructura de árbol compuesta de nodos, los cuales a su vez están compuestos de elementos HTML muy parecido a lo que conocemos como DOM o Document Object Model, que nos da la estructura de un documento o página web, pero que se diferencia de este en que sus elementos están escondidos o encapsulados con respecto al DOM. El Shadow DOM existe como huésped de algún elemento DOM y puede contener estilo CSS o JavaScript que no afectaría en el ámbito global. Hoy hablaré acerca de lo que es el Virtual DOM y qué lo diferencia del Shadow DOM. Hola, ¿qué tal? Les habla David Kontorowski y están escuchando Se Habla Código, un podcast dedicado a temas relacionados con la programación web. Todo sobre frontend, backend y el día a día en la vida del programador. Bienvenidos a este nuevo episodio. Habíamos dejado pasar un poquito o mucho tiempo más bien, pero estamos tratando de retomar esto y vamos a ver si logramos de ahora en adelante crear un episodio por semana. Cruzamos los dedos. Ok, ¿qué es el Virtual DOM, nuestro episodio de hoy? El Virtual DOM o Virtual Document Object Model es una representación virtual de un objeto del DOM. Si revisamos la documentación de React, vemos que es un concepto de programación donde existe una representación virtual de la interfaz de usuario guardada en memoria y sincronizada con el verdadero DOM. Este proceso se denomina reconciliación. Pero hay que destacar que este concepto de virtual DOM no es exclusivo de React. Por ejemplo, Vue.js, otro popular framework de JavaScript, también implementa este concepto. Aunque tienen alguna semejanza, el Shadow DOM y el Virtual DOM no son la misma cosa. El Shadow DOM es um, una tecnología asociada al browser, la cual decíamos que permite encapsular scripts y estilos. Por su parte, el Virtual DOM... Es este concepto implementado en librerías o frameworks de JavaScript, el cual descansa sobre las APIs del browser. ¿Y para qué sirve el Virtual DOM? Bueno, hoy en día las uh, aplicaciones web cuentan con numerosas interacciones que requieren la constante actualización del DOM, la manipulación del DOM, esta actualización um, de la que estamos hablando es muy costosa en términos del rendimiento de la aplicación. Y este es el problema principal que trata de resolver el Virtual DOM. Eventualmente el Virtual DOM actualizará el DOM, pero lo hará de manera más eficiente y rápida. Pudiera hacerlo a través de opciones como Duty Checking, donde inspecciona los datos en intervalos regulares... Y revisa los valores de las estructuras de datos recursivamente. O mediante observables u observables. Donde está pendiente de cambios de estado. Si el estado no cambia, no se realiza ninguna operación. Si cambia, se sabrá exactamente lo que hay que modificar. Es decir, estas actualizaciones van a corresponder únicamente a ...a aquello que haya cambiado y no a todo el Document Object Model. Lo que permite la rapidez y eficacia del Virtual DOM son eficientes algoritmos de diferencia, operaciones de escritura y lectura por lotes... ...y actualizaciones eficientes de subestructuras. Y con esto llegamos al final de este episodio que es bastante corto y quiero agradecerles por escucharnos nuevamente... Y antes de despedirme, quiero informarles que estamos en Instagram y en Twitter como arroba se habla código. Y mi cuenta personal en Twitter es arroba -K -V -K -Y. Otra vez arroba -K -V -K -Y. Espero que estemos en contacto a través de estas cuentas y será hasta el próximo episodio.